0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? Hey, Vampi,
1: ¿Cuánto te he echado de menos, chico? ¿Dónde andas? ¿Dónde te metes?
0: La verdad es que ando... Bueno, tengo una buena noticia para ti, Antonio. Ya no estoy confitado.
1: No me digas. ¿Perdió la confitura? ¿Cómo ha sido eso?
0: Hombre, que ya he pasado por mi claustro. ¿Qué dice usted? Como mandan los cánones españoles en mi casita esos 10 días, eh, por ese falso COVID. Sí que es verdad que a día 10. Dieci... ¿A qué día estamos hoy? ¿11? ¿12? Creo que es 12 de diciembre. Te lo digo. 12 por todos días. 12 de diciembre. Bueno, pues a partir de hoy, según las autoridades pertinentes, se puede salir eh, perimetralmente. De pueblo el... a
1: pueblo. Pero no de la provincia, de pueblo a pueblo,
0: pero no de la provincia ¿Puedes recorrer los 80 municipios que te, que tiene Huelva, que no son pocos? Bueno, eh, yo, es...
1: cada uno hace lo que puede Yo solamente he hecho 300 kilómetros, ¿vale? Porque los niños se empeñaron a volver a almorzar a casa Y entonces solamente me salieron 300 kilómetros Un depósito, tío Ti, también sí. te tengo que decir que mi amigo es un Mari, y que no es uno de los que suele salir pero que me ha sacado por muchos sitios muchas veces y he disfrutado con él siempre cuando veníamos de vuelta veo que pone los, in los doble intermitentes se me para digo qué pasa este? hombre voy a hacerle una foto al cuenta kilómetros ha cumplido cien mil kilómetros
0: de los cuales al menos 25 son de ir y venir al trabajo no Fasca.
1: Eh, sí por lo menos. Y yo me ha pegado un leñazo. El sasca es aquí en el tímpano este, me ha dejado... Joder, macho. Ah, bueno, quedamos que, que montar en moto es montar en moto. Ya, ya está, no nos demos más vueltas.
0: Vale admitimos pulpo como animal de compañía y que conste que yo soy firme defensor de mi amigo Jesús Mari y de sus salidas en moto. Pero me remonto a ese primer episodio en el cual bautizamos como Kevin Malapazado, donde <risas> se reunieron 11 motos, entre ellos un gran número de peluzos, porque fue el primer, la primera vez en la que los desconfinaron. Tienen que, darse, tienen que darse situaciones como esta en la que nos digan por fin se puede salir en moto para que Jesús Mari salga con nosotros, ¿eh?
1: Bueno, le cuesta otra... Hombre, te digo una cosa. A él no le gusta que digamos su nombre en antena, ¿eh? Yo no sé si esto lo va a escuchar, lo va a escuchar.
0: Eh, no te preocupes que yo le voy a poner un par de, de pitidos ahí. No, hombre,
1: no, hombre, ponlo ahí. Ponlo ahí, nombre y apellido y la moto del tomate. Que la gente lo ve, y lo señale. Ese es el que no sale en moto. Ese es el que se niega a salir.
0: Yo le he tirado la caña, al menos en tres ocasiones que yo recuerde. Para que se haga eco y para que colabore con nosotros y haga un episodio con nosotros y bueno, que, que esto no duele. Bueno, a lo mejor puede que al principio duela, pero esto es como lo.
1: El instructor de paracaidismo, ¿no? Que dijo: o te tiras o te doy por culo. Dice que <risa> dolió tirarte. Y dice: al principio un poquito,
0: yo no me tiré ni nada. Bueno, sigamos <risa> lo que estábamos hablando. <risa> Sunbari, la verdad es que sería un bueno, sería un, una buena baza para el, el, el podcast de Estado Civil Motero, porque tiene muchas aventurillas que contar. La verdad, es que el tío tiene mucho mundo recorrido, no es su primera, ni su segunda, ni su tercera, ni su cuarta moto, o sea, que ya tiene muchos kilómetros recorridos en moto. Para mí es un crack, puesto que el tío tiene la capacidad de recordar muchas rutas y de tener rutas mentales. Él a día de hoy es de las poquitas personas que conozco que haga rutas de 400 o 500 kilómetros sin GPS. Correcto, correcto.
1: Pero, eh, como digo yo, desde que tengo gimnasio abierto y vamos a cumplir 31 años, eh, me encuentro gente con una genética maravillosa que no hacen nada. No hacen nada y siguen estando bien vamos a ver si tiene esa genética, ¿por qué no la trabajas un poquito y consigues lo que quieras conseguir? El que tiene la genética quiere conseguir mmm, jugar con la Play. Y el que juega con la Play, que es una máquina, pues quiere conseguir ponerse fuerte y estar pobrecito con la, en llanta. Admiro más que se pone en llanta a conseguir una mejora, ¿no? Entonces, las cualidades, si tú no te las trabajas, no valen para nada. Es decir, no te puedo ayudar si tú no quieres. Y este, si no quiere, pues no quiere ya está.
0: Al contrario que Jesús Mari, y, y, y bueno, y es amigo nuestro que tiene esta, no sé, facilidad o virtud de, de recordar fotográficamente las la, la rutas, la, las carreteras, la, los sitios por donde pasar y luego re, rememorarlo. Yo soy todo lo contrario. Yo me pierdo con una facilidad pasmosa. Yo sin GPS... Bueno, yo he conocido dos pueblos que, que ni de coño hubiera ido sin <ríe> no llegar a salir con el GPS. Y le tenido que preguntar antes de para poder salir, cuando todavía no teníamos ni GPS de moto en las motos. Digamos, cuando no, yo no recuerdo un Nokia, un N70 que yo tenía, que no tenía GPS, y compré un módulo para poder usarlo como GPS en, en, en las motos. Mm -hmm. Y ni por ni por aquel entonces. A lo que vengo a referirme es que para mí, el redescubrir carreteras, como por ejemplo esas donde nos metiste. A, 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 sí, sí, ríete ahora.
1: La rota, la rota, la carretera rota. Esa.
0: Señor, dame paciencia. Esa carretera donde tú nos metiste a mí... Pero
1: no es que esté rota, es que es de mantenimiento bajo. ¡Oh!
0: Con, con todo tío. eso por
1: allí pasan los, lo, como se llama, esta gente que tienen que se dedican a la conversación de las carreteras, que lo pone, entre las formuleta pone conversación. ¿Qué dice usted? Que van los tíos conversando, no, no limpian, no arreglan, no pintan, pero conversan. Pues esa gente de conversación por allí ni pasan.
0: Pero sé que eso no pertenece ya a la, esas carreteras no pertenecen, no es competencia de la conservación de carreteras. Esas, esa carreteras como tal, que ya no lo son, son mm, vías precuarias, precuarias.
1: Precuarias.
0: Sí, sí, precuarias, porque ya no son ni, ni precuarias.
1: De antes de los pre, de, antes ¿Sí? de, los pre.
0: Eh, de tipo de acceso a fincas o cosas de ese estilo.
1: Caminos asfaltados, decía el señor guardia que me llamó después de haberme pegado yo el leñazo, mis maravillosos Anaki Adventure, me dijo que aquello no era una carretera, era un camino asfaltado y digo, por si el camino asfaltado resbala como una pista de sebo, alguien tendrá que, por lo menos por lo menos, por una señal de tráfico, diciendo como pases por aquí te vas a resbalar y te vas a matar.
0: En este caso, lo que te estaba comentando de esta carretera que, que tiene agujeros que ahora que ha llovido, pa, podrían beber perfectamente una, bueno, una piara de cochino, una, sí. un montón de, de vaca o, o cualquier ganado que pase Se puede por bañar
1: ahí. un elefante, se puede bañar un elefante en un Hombre. socavón de aquello.
0: Tan, no exageres tanto, Antonio, que no era parece que no va a querer Es un
1: elefante y dice un par de hipopótamos nadando de espaldas.
0: Eh, Antonio, eres más exagerado que un andaluz. Ahora vas y lo cascas.
1: Pero se te habrás escapado,
0: no, no era así. ¿no? no, es la fama que tienen, nada más. Soy
1: breve y conciso.
0: Nah, un poquito. El, el mero hecho de, de poder pasar por esa carretera, que yo hacía como, no sé, 6, 7, 8 años, 5, no recuerdo cuánto, y decir, hostia, yo estaba en esta carretera, y además estuve con Jesús Mari, la rememoro y digo, hostia, qué guapo, volver a pasar por esta carretera que hace mucho tiempo que no pasaba. Entonces, para mí, cualquier ruta se me hace como una ruta nueva, se me hace una experiencia nueva, aunque luego recuerde esta carretera en la que dije... Hostia, yo vine esta, con esta carretera, con el Piti, cuando venimos con Antonio, que veníamos de Avis, de ver el Turatés en el año 2014. De eso sí me acuerdo yo. ¿Pero por qué? Porque tengo No, una no, 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 era el 2014. Mira,
1: mira,
0: mira, mira. ¿A ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Hostia, 2012. ¡Era el 2012! <risa> ¡Era el <en> 2012! <risa> 2014
1: volvimos, pero era el 2012. ¿Tú volviste a ir? La coincidencia. Yo he ido un par de veces, 2012 y 2014. Entonces,
0: fuiste tú el que no volviste. Puede ser, puede ser. Yeah. Que me hubiera gustado este año poder asistir a, a ese evento? Porque... A mí se me ha acumulado la fecha. Por una cosa no. o por otra
1: me si quieres.
0: Este año para mal hemos perdido muchísimos grandes eventos motociclísticos. Ya, bien, ya sean para el motero de, de concentraciones que van a las cuatro concentraciones, para el motero que va a lo mejor a Jerez, o va a sitios de esa índole, eh, no sé. Mira, si se rompe que rompa, lo, lo comentó, creo que el que estuvo de, de Marshall.
1: Comisario de carrera, ¿no?
0: Eh, exacto, de vale. comisario de carrera. Estuvo de comisario de carrera y nos contaba, nos contaba en su podcast, en ese, en ese episodio, cómo se vive desde las puertas para adentro. Y a él lo que le llamó la atención es que después de haberlo vivido tantos años en, allí en, en Valencia, el campeonato desde las gradas, el verlo desde pie de, 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 de pista, sin gente en las gradas, donde nada más que se escuchaban pasar las motos. Dice, aquí yo, es que era hasta molesto, porque nada más que escuchaban las motos, no, no había nada que amortiguar el sonido de las motos. <risa> el graderío, la gente... Entonces, a lo que vengo a referirme, Antonio, tiene que ser muy triste ver, o ser un concierto donde no haya gente, no haya público. Donde, ver un evento motociclístico, como una carrera, donde no haya gente de las gradas, las curvas...
1: Y, y, toda, y todavía, cuando tú vas corriendo y tú tienes un piloto delante, un piloto detrás, tú vas a tu carrera y ya está, ¿no? Pero cuando tú esperas que después del banderazo aparezcan tu gente, tu amigo, tu, tu, y, y allí no hay nadie, y tú. como si corremos los, los cuatro amigos que íbamos y ya está, ¿no? es un poquito frío, ¿no? Peor lo llevan los del teatro, pero lo llevo a cualquier actor que tiene que estar delante, vamos, que está en un escenario delante de un, un músico, un concierto, ¿qué hay? 24 personas sentadas cada uno en su silla y dice, tú, vale, con dos cojones. Vaya ambientazo que tengo yo aquí, ¡Qué fuerte. O sea, tú tienes que hacer ahí eso, eres músico, pero tienes que hacer actor. Me viene a la mente un célebre actor. Eh, que hacía, bueno, la clase de la época de chimpún de Franco y toda esta historia, el Juanito Navarro, ¿te acuerdas el este? Pues este tenía un programa en televisión, hace yo no sé, 40 años de esto estoy contando, y yo lo vi un día actuando en el programa y me quedé mirándolo y le veía algo extraño, pero muy bien. Y cuando en las noticias, después de ese programa, el programa era en directo, contaba que el tío había dejado el entierro del amigo con el que llevaba como 40 años trabajando codo con codo haciendo películas y en directo del teatro y eso y de, había ido al entierro el amigo había dejado el entierro para irse a hacer el programa en directo y jiji, jaja que aquí no pasa nada es que si tú habías visto varios programas de él notabas algo pero tú no notabas que el tío venía de enterrar a su amigo de, de, de toda la vida no y dice tú Dios mío el maquillaje de, del payaso, ¿no? Entonces, cuando tenemos lo que tenemos en lo alto, dice tú, uff, ¿cómo transmites tú aquí alegría y buen rollo cuando te estás comiendo los demonios por
0: dentro? Pues lo que hay. Ahí es de, complicado. ahora bueno, Antonio, corriendo en estúpido velo. Ay, que si no me aclaro la garganta, tú sabes! Esto lo dejamos para el making off. <risa> mejor, mejor. Sí, 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 porque si no voy a romper tímpanos. Evidentemente estamos en una época que... Y hace poco lo volví a comentar con un amigo mío, con el tema del COVID, del COVID, del COVID, del COVID. Y es que al final terminamos hablando del COVID como si fuera... Como realmente lo que es, algo que nos está jodiendo la vida, nos está jodiendo las salidas en moto... Estás en del ámbito laboral, el personal, el sentimental. Pero este podcast no es para hablar del COVID. Lo eh, que pasa es que, evidentemente, tiene Queremos que saber. que hablarlo
1: aquí. aunque no quieras.
0: Sí, aunque no queramos. Pero bueno, tú hoy me llamaste por teléfono y me dijiste, Bumpy, vamos a grabar. Y yo te dije, ya me has liado. <risa> <risa> porque tú me ibas a contar tu salida en moto, porque yo no he podido salir, todavía no he claro, podido la, salir.
1: La cosa es que cuando la moto no sale, grabar un podcast cuesta un trabajito. ¿y qué, 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 ¿Qué voy a contar yo? digo, vamos, ah, pues, Si tú no hubieras salido antes del podcast, ¿no? Pero cuando tú sales, es que vienes con las baterías llenas, contento, alegre y, y feliz. Así que, bueno, hemos hecho una salida muy buena, con su poquito de agua, carretera chorreando, lloviendo. Me acordé mucho de aquella maravillosa ruta que hice con el, mi tito Tony, que nos llevó a una ruta de los faros, desde País Vasco hasta Galicia, todos los faros de la cornisa cantábrica, y fuimos a ver un un alto mirador que hay allí, que es un cortado al océano, que tiene, creo recordar que eran 580 metros o una barbarie así, ¿no? Y subimos por una carretera con una niebla espesa que no se veía nada. Y yo decía, bueno, tú sabes, subes la nube y ya cuando estés arriba de la nube, pues entonces ya ves todo el paisaje, ¿no? y subimos, subimos, subimos y creía que no íbamos a llegar nunca al sitio ese porque claro, el paso con tanta niebla se hacía lloviendo lento a niebla y ya por fin llegamos al mirador, una vista de, te digo, 580 metros sobre el nivel del mar que tú miras para abajo y bueno, eh, otro día digo yo que se podría ver, ver el mar allí no veíamos a 20 centímetros de nuestra cara, ¿sabes? Tú veías que estaba a 580 metros porque estaba el cartel que lo ponía allí, pero allí no veíamos nada, llegamos arriba y así nos vinimos. Pues me estuvo acordando de ese punto porque eh, había un montón de kilómetros que estábamos haciendo por carretera que nos conocemos y todo lo que tú quieras, pero con una buena visibilidad, ¿no? pero sin dejar de llover, ¿no? de que tú miras al lado, eso sí, se ve todo verde, ¿eh? ya no se ve como se veía este verano que te daba pena mirar todo amarillo, ¿no? Ahora se ve todo verde, tiene su punto, su cosa. Lo que no comprendo es cómo hay gente que encuentra una excusa perfecta para no salir, porque a lo mejor llueve. ¿Eso qué pasa?
0: Bueno, eh, ten cuenta de que es más fácil decir, lo dejamos para mañana, que hace mejor tiempo, que corre mejor aire o hace menos frío incluso, o hace menos calor, que decir, ¿cuándo volveré yo a repetir esto como no sea hoy? Ah, en
1: fin. Eh, es cuestión de eh, mi amigo José Luz tiene una frase que dice, quien tiene ganas encuentra la razón y quien no tiene ganas encuentra la excusa. Uh -huh. Entonces cada uno que haga lo que quiera, pero a mí la verdad que hice un grupo de WhatsApp solamente con la gente que sí salen en moto. Yo y, me lo creo. Sí, 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 he hecho un grupo de WhatsApp, tengo apuntado a, creo que somos 12 o 14, con los que sí salen en moto y siempre salimos dos o tres. Los demás... Uh -huh. Lo que sí sale tampoco es seguro,
0: ¿eh? Es que, Antonio, vamos a ver. Vamos a partir de la base de que, siguiendo el guión establecido por, desde que nacemos, tenemos un trabajo que nos resta tiempo y luego tenemos una familia que a la que hay que mantener tanto económicamente como sentimentalmente. Entonces, el poco tiempo libre que tú tengas, tienes que a saber administrarlo con tu hobby y con tu familia, suponiendo que te quede algo de tiempo libre. Habrá gente que sepa administrar ese tiempo libre en moto. Habrá quien prefiera eh, gastarlo en su casa viendo Netflix con sus palomitas, con su familia, en la estufita, porque hace mal tiempo. Y hay quien diga: Pues, como no sea esta, no salgo. <ríe> como no salga ahora, no vuelvo a salir en moto. Entonces, para mí es tan loable una cosa como otra. Yo defiendo una cosa y defiendo otra, porque yo he estado en las dos vertientes. Sí que es verdad que te digo, sabiendo que tenemos pocas oportunidades para salir en lo que nos resta de Navidades y hasta que terminan las Navidades y sin saber si vamos a tener a voz de pronto, en el, mirando en el futuro, la probabilidad de poder salir en moto, me reivindico en lo de que si hay que salir, se sale. Y si tengo que salir solo, salgo solo. Entonces, con esto es lo que te quiero decir. Habrá gente que diga, venga, vamos a salir, vamos a salir, salimos, hacemos rutas largas lo que sea, y te puedas juntar con todo ese grupito de gente y otros que digan no. Siempre habrá gente que falte. Eh, siempre Había un grupo de WhatsApp, no, pero los grupos de WhatsApp no. Había un grupo, un grupo motero, que tenía una camiseta que decía algo así como, siempre falta uno, o siempre nos falta uno, o algo así. Y es verdad, es que o te, o te coincide un turno de trabajo, o te coincide que le estás haciendo un favor a alguien o que tienes que quedarte en el hospital con un familiar o lo que sea, siempre va a faltar alguien entonces Antonio, yo digo que si puedes salir sal que te encuentras con un compañero de, de ruta, ole que te encuentras con tres, mejor que te encuentras con diez, por pues eso que te has llevado ahora los doce, yo te garantizo ti que no lo vas a contener nunca estoy completamente de acuerdo contigo
1: y me viene a la cabeza
0: eh, esto, este podcast no lo
1: escuchan menores de edad, ¿verdad?
0: Pues no lo sé. Sí, 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 lo escuchan menores de edad. Sí. Ah, pues a
1: partir de este momento, esto mmm, no lo pueden escuchar menores de edad. Vamos a ver, cariño, cariño. Y dijo ella, ¿qué quieres, amor? ¿Tú me la chupas por amor o por interés? Y dijo ella, hombre, por amor. Y él contestó, pues ponle más interés, cariño, ponle más interés, ¿vale? Pues es lo mismo que te digo cuando se va se trata de hacer un viaje en moto, salir en moto, no sé qué, vale, que yo ponle un poquito de interés, cojones, que nada más que te queda como una paría, te queda más que una paría y después no haces lo que tienes que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a dar un paseo o vamos a darlo? Se puede ir varios días, no, un poquito menos, pero que yo, como te digo, no seas pobre para pedir, no seas pobre para soñar, si soñar todavía es gratis, todavía soñar <risas> es gratis.
0: Bueno, hablamos de votos, tío. Yo tenía que comentarte lo del arco chino, pero...
1: que tú... cuéntame el arco ese que ha pasado con él, que me, me tiene intrigado. ¿La has solucionado ya la, las conexiones arco-pantalla?
0: momento... <risa> momento bricomanía, bricolaje, briconsejo. Amigos ¿Tienes míos? la
1: musiquita para ponerla en el momento brico?
0: <risa> está, está sonando, lo que pasa es que tú no la escuchas ahora mismo, pero en el making que te la pongo ya Está, está seguro, seguro que está ahí, ¿eh? <risa> Evidentemente todo surge a partir de la quedada cuenca Que estreno mi casco AGV con esa pantalla turbo 16 válvulas, y fibra de carbono superpetada Que es una maravilla que te quita el sol Que es lo último de lo último con una tecnología aeroespacial Con una tecnología que ni en la NASA la tienen Que vamos, que ni en MotoGP se les ocurriría la felicidad de comprarse un casco como el mío ¿Qué ¿Te acuerdas de que a la mitad del camino le quité la pantalla, le quité la visera, perdón? Y lo probé sin
1: pantalla.
0: Y lo probé sin, sin visera, perdón, sin visera. Que ya he aprendido los dos términos, me los he grabado a fuego. Casi que me tengo que tatuar en el brazo porque si no <risa> pierdo los conceptos. No. Resulta que después del viajecito, pues yo le echaba la culpa al casco. Dije, el casco es un truño. Y no es que el casco fuera un truño, sino que me hacía un efecto vela que en otros cascos no me lo hacía tanto. O me lo hacía, pero no lo quería yo recordar. Y se me ocurrió la feliz idea de hacerte caso otra vez. Y le puse... Compré un deflector en la tienda Tieso Express para no hacer publicidad de ella. Después <risa> de un par de pruebas y demás conseguí ponérselo y al final pues ahí que, que se quedó. Entonces dije yo, ay, ¿cómo es posible de que yo haya podido usar esto? El deflector de pantalla, evidentemente, me quita una cantidad de aire que es considerable, que me permite mmm, escuchar el sonido de la moto, escuchar ruidos que yo antes no sabía que tenía la moto, las ruedas antes de cambiarla, y, Pero el defecto que tenía ese deflector es que ejerce una gran presión de aire sobre la pantalla, entonces mmm, vibra a baja velocidad. Cosa que a alta velocidad no, porque ya está ejerciendo esa presión. ¿Qué me no, contando? no, 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 no. Yo no he dicho que la 800 vibra. He dicho que la pantalla VRS de mi 800 vibra. Que no quede como que la porque si yo digo que mi voto vibra, entonces eso Mari me va a clavar un puñalito en la espalda como 100 millones de Eso es así, compadre. Sí, sí, ¿Eh? sí, Entonces sí. sería darle la razón a nuestros amigos de Submarines de decir, yo vendí la moto porque vibra.
1: con propiedad!
0: Recapitulando, y volviendo al, al brico. Como notaba yo que tenía esa vibración que era un poco molesta visualmente, aunque yo sabía que no se iba a partir ni me iba a hacer nada raro, pero digo, mira, sé que la gente del foro y sé de gente que ha comprado un arco que, de hecho, en la moto originalmente hay una opción que es por comprar en la pantalla Touring que vale sobre unos 200-250 pavos, casi nada, pero no es viable. Y de segunda mano están súper cotizadas y aún así siguen siendo caras. Pero en Tiesa, Tieso Express, esa tienda que, de la cual suelo hacer publicidad, sé que vendían dos tipos de arco, uno más alto y otro más bajito. El alto se supone que es para la pantalla Turing y para las cúpulas de las Adventure. Y el, el arco bajito es el que es más de tipo estándar, que vale, por ejemplo, para la VRS. Porque te recuerdo que la VRS tiene una curvatura mayor que, por ejemplo, la tuya, la Turing, que tiene un poquito 100. menos de curvatura. entonces Por eso es por lo que he necesitado el deflector. Bueno, pues pido el arco, me tarda el mes y medio, casi dos meses que me tardan en llegar. Y claro, ahora me, me cabe el penoso trabajo de pegarle dos taladrazos a la pantalla, que la pobre lleva conmigo desde que, que compré la moto prácticamente, y de eso de mide dos veces y taladra una, no pues, pues yo medí tres para poder taladrar. Aún así me topaba en un sitio, luego no colaba en otro sitio. El arco, después de ponerlo, me he dado cuenta que en un sitio una de las cogidas está más cerca que el otro, con lo cual el arco está como doblado, como si las patillas estuvieran dobladas, pero bueno, he conseguido hacerle gracias al, a la gente del foro y a la gente de porque pregunté qué lo que habéis hecho para conseguir este problema que yo tengo. También el grupo de Telegram me comentaron, me lo comentó precisamente Manu, eh, Manu Zanzón dos espaciadores que se hacen con los macarrones de gasolina. Cortas el macarrón y haces un espaciador de un centímetro, un centímetro y medio. Que de hecho en un lado lo hizo un poquito más grande que el otro. Bueno, tornillería acero inoxidable, rosca acero inoxidable, una arandela que se llama ¿cómo se llama las arandela? De un ancho, espe un ancho mayor, ¿no? Un doble ancho, doble ala o, al o a la ancha. De a la, la
1: ancha.
0: La lancha. La lancha, la
1: lancha la lancha.
0: la lancha. Y hasta aquí
1: el único consejo del Club de Pesca. Continuamos con, el,
0: con la pantalla no, no. de la moto. No, no he terminado. Después de poner el arco, porque otra de las opciones, eh, otra de las compras que yo, que yo... Cuando yo hago una compra, doy muchísimas vueltas. Y yo antes de comprarlo digo, le compro esto, pero... Mi idea también era poder colocarle el GPS. ¿Te acuerdas te recuerdas que tú también me lo comentaste? Y dijiste, papi, pues aquí con el arco ya le puedes poner el GPS, lo tienes más cerca. Y digo, mira, pues sería factible.
1: El GPS en el arco lo tienes en el mismo campo de visión. No tienes que mirar para abajo el manillar cada vez que tengas que mirar algo que quita segundos la vista de la carretera. Y lo tienes todo en el mismo plano.
0: Ay, amigo mío, si yo te contara que te has equivocado
1: como que me he equivocado ¿será que lo has probado poco?
0: No no, no, no no amigo mío yo cuando te cuento esto he hecho todas las modificaciones posibles a habidas y por haber he tenido tiempo he estado confinado de hecho no podíamos salir con la moto incluso cuando ya he dejado de estar confinado yo he cogido el soporte RAM que lo puedes poner en muchas posiciones en la tubería lo he puesto en el centro lo he puesto en los dos lados lo he puesto por detrás de las grapas lo he puesto donde ha habido y por haber te explico como la pantalla esta VRS tiene cierta curvatura hacia abajo, yo puedo poner el GPS perfectamente en el centro. Uh -huh. Pero es que aquí, que me taparía un cuarto de lo que es el reloj de la velocidad. Entre ellos, te estoy hablando de los 100, 120, 140. Para los 140 a mí me da igual. En cierto modo, yo podría ver la velocidad en el GPS. Porque el GPS me da la opción de ver la velocidad real y si, llevo, si sobrepaso un límite... Me lo marcarían rojo, o si incluso marco un límite específico, me empieza a pitar el GPS. Vale, pero mi idea no es, no es siempre llevar el GPS. Si yo voy a hacer un recado, no sé, a 20 kilómetros, voy a ver a mis padres o voy a hacer cualquier cosa, no me llevo el GPS. No, no es necesario Ajá. tener que llegar a cargar con el GPS, pero aún así el soporte mmm, me tapa un poco. Por eso ya te digo que yo he hecho todas las modificaciones posibles. Lo he girado hacia un lado, lo he girado hacia otro, lo he puesto más arriba, lo he puesto más abajo. Y al final, mira, es más, si lo ponía más hacia la derecha, si si lo pones más hacia la derecha, que es donde precisamente están el cuadro analógico donde te marca la temperatura, los de los de a bordo, la uh -huh. marcha en granada, vale, ahí tienes un hueco donde podrías ponerlo. Digo, bueno, pues lo pongo a la derecha. ¿Qué pasó cuando lo pones a la derecha y giras el manillar? Ah,
1: se pega el manillar, claro.
0: Pega el bote de freno justo en el GPS. Digo, bueno, pues entonces lo voy a poner en el otro lado. En el otro lado están los dos relojes, uno encima del otro. Abajo el cuenta de revoluciones y arriba el cuenta de kilómetros en grande. Por mucho que tú lo quisieras girar, al final te mirabas poniéndolo en el sitio del manillar. más para arriba? ¿No puedo. más alto? No, porque me topa la, la pantalla. La pantalla no me permite subirlo más.
1: ¿Tú te acuerdas de todas las veces que hablábamos de la pantalla? y te he dicho, hay que enderezarla, hay que enderezarla... Hay un, grupo, un chico del, del grupo de, Ruina. de GS, el, Ruina Checkpoint, que le ha hecho esa modificación a la pantalla. La ha puesto como 20 grados más adelante para poderle meter todos los aparatos de navegación justo encima del reloj. Que tiene que darte altura y lo que tú dices, es que, claro, es que el ángulo no, no
0: te da, no es posible. Aún así, Antonio, tengo dos teorías. Tengo dos teorías sobre tu moto, lo que tú estás viendo y lo que tú estás uh -huh. visualmente imaginándote y lo que yo tengo y lo que yo sé que yo tengo en mi moto. Te explico. En primer lugar, tu barra. Tú, tú tienes la pantalla Turing con la pantalla con la barra Turing original que es más alta. Tanto la pantalla ah, como la barra. Eso vale. en primer lugar. Y en segundo lugar, tú tienes un GPS tontón de unas 4 pulgadas, puede ser. Pero 3 pulgadas y media. Es, es un GPS. pequeño de los antiguos. Exactamente. Claro, yo tengo un Garmin, un 396, que no sé si eran unas 5 pulgadas, 5 pulgadas y pico, que hay un modelo incluso mayor, de 6-6 pulgadas y pico, como que es un, casi un smartphone en sí. tope grande. Imagínate si yo puedo haberme comprado en sus días el GPS grande, que lo tenía, que yo siempre me he arrepentido de no lo comprado porque yo la vista, cada vez la tenemos más cansada y se, los dígitos se ven un poquito más grandes y se ven más cómodos. Pero este está en el término medio y aún así no puedo subirlo más. Ya no voy a hacer más modificaciones, eso está claro, porque no pienso gastarme ni un duro más en chucherías para la moto.
1: Te voy a decir una modificación a título de prueba. Eh, la pieza Errán, que adapta la que tú coges, que es una pieza que tiene la tuya, creo que es igual que la mía, es decir, que tiene unos 4 centímetros, 5 centí no, quizás tenga más, unos 5 o 6 centímetros de bola a bola. ¿Es así que eso no? Uh -huh, sí. ¿Vale? Pues esa pieza la hay, que tú lo has visto en las cámaras de nuestros admirados tanto Silvestre como Siniguan, etcétera, etcétera, que llevan unas piezas que son mucho más largas.
0: Mucho más larga lo único que haría es acercármelo más. ¿Qué es lo que pasa si tú te acercas más? Que, que si lo tú acercas que mata de más,
1: cabeza en la primera frenada.
0: No, 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 no es eso. Si tú acercas más la pantalla, tú, tú coges tu teléfono, y cuanto más lejos estés, más ves lo que está alrededor del teléfono. Pero cuanto más sí, sí. cerca lo tienes, menos ves lo que está alrededor de, de... Con lo cual, menos veo el marcador del cuenta kilómetro. Ya te he dicho que yo he hecho todas las modificaciones, tanto mentalmente como visualmente. Yo he cogido el GPS porque existen palos, es decir, los soportes que tú mismo has dicho existen soportes que en lugar de ser de los 10-15 centímetros los hay incluso de 5 centímetros con su oh, palometa, realmente. y bueno, si lo pongo más corto para verlo mejor, nada, he cogido el GPS incluso y lo he pegado, porque existe un pequeño soporte, que es una cruceta una cosa muy rara, que quita todo, quita el todo el soporte RAN y pegas directamente el soporte del GPS con el, con el GPS uh -huh. a la barra, pero aún así quita parte del quita la... La visión
1: con lo cual, necesitas otra pantalla, necesitas otra barra, necesitas otro GPS, necesitas otra moto... Vale, pues has comprado lotería. Porque igual tienes la solución el día 22 y estamos aquí discutiendo nimiedades.
0: Pues esto es otro tema que yo quería conversar contigo, voy a dejar ya el tema del, del brico, está claro que como te he dicho antes de que no voy a comprar ninguna chuchería más y que conste de que yo las chucherías que compro para la moto son cosas que yo sepa que son cosas necesarias o al menos que me faciliten la vida dentro de, de, de la ruta, ¿eh? ha sido el deflector que han sido unos 16 euros, una cosa así ha sido el soporte este, de, el, el arco chino el famoso arco chino que ha sido otros 16 euros una cosa así eh, arandela de tornillo y así con sido unos 2,50 euros de 250 creo que poco más eh, he ganado porque he ganado el rigidez he ganado en turbulencia y además como el, el deflector como es movible en verano lo puedo quitar para que me, me dé aire porque el, el defecto que tiene el deflector es que se me empañan las gafas con más facilidad perdón las, las gafas la pantalla uh -huh. del casco se me empaña con más facilidad pero bueno para eso está lo, el log y está la, la ventilación o Manualmente bajar un poco la visera que es regulable. Como te he dicho antes, yo no voy a gastarme llamado un duro en modificar la moto, ni chuchería, ni nada. Se va a quedar como está. No puedo poner el GPS, pero bueno, el GPS vuelvo otra vez a su sitio original, que era el manillar. Que no me estorba, ni me va a estorbar, ni le va a estorbar a nadie. Y, y que coste de que ya te estoy de que todas estas modificaciones las hice. Pasando el cableado por detrás de la pantalla para poder ponerle en el soporte. Luego he tenido que volver otra vez a desmontar todo lo de la batería, el cableado, recorrer, recoger otra vez. Aunque Yo me he pegado unos cuantos de días en mi casa y allí dándole vueltas a la cabeza. Esto no es
1: primero de Minicron, ¿eh? No. Esto ya es de séptimo <ríe> de séptimo de BMW. ¿eh? Esto ya ha
0: es avanzado. ¿eh? Esto es de ser... y eso porque un tío con le dice al de la BMW, al Machaca, le dice, toma, ahí te la dejo, avíatela. Yo tuve que pasarlo con la factura, yo te lo pago y yo te la vio. Pero bueno, a lo que venía esto ahora, la colación de lo que tú me estás comentando, Antonio, es que como tú sabes, yo todos los años voy a comprar un décimo de lotería a Granada.
1: Iré, no iré, podré, no podré.
0: Y como estábamos confinados, yo este año no he ido a Granada a comprar los décimos de lotería. Pero como a fecha de hoy teóricamente dicen que a partir del día 18 se puede ir fuera ah. de la provincia, me estoy pensando muy seriamente ir a Granada a comprar mis décimos de lotería. Ahí te lo dejo.
1: Ay, qué da, güey. No sé yo lo que pasará. Ya te lo, cont lo contaremos cuando pase. <risa>
0: aviso navegante chavales, esto lo vamos a dejar para un próximo episodio donde cuadremos o intentaremos de cuadrar un viaje de Huelva a Granada, Granada a Huelva, la historia es la siguiente, el reto consiste en llegar a la administración de loterías de Granada, la Milagrosa que se llama que es la calle Valenzuela una cosa así, lo tengo que mirar o calle Valladolid, no recuerdo la administración de loterías se llama la Milagrosa que están en el centro... Neurálgico de, de Granada Antes de que cierre De allí nos vamos a la cervecería Eco Que está a pocos metros Nos estamos allí en la cervecita Sin alcohol, evidentemente Que te ponen un tercio Y te ponen un bocadillo, Antonio Luego pides otra Y te ponen otro bocadillo Y dices tú, ya he almorzado Acto seguido Te vuelves a montar la moto Y te vuelves para Huelva Antes de que se haga de noche A día de hoy Anochece creo que sobre las seis. Según esto, anochece a las 18 y 11 minutos. Eso significa que el reto consiste en ir a Granada antes de que cierre la administración y volver antes de que se haya hecho de noche. Evidentemente, ha habido veces en que me ha cogido la noche por la A49, perdón, por la 49 por la S30, y he dicho: Bueno, pues ya no vale. me tengo que tirar por los pueblos por tiro por la 49 y tiro a 120 por la 49. He perdido el reto, que ha sido los, maño, los años que más me ha pasado. Otros años. He sido más listo. El primer año que fui más listo la cagué, pero bien cagado, porque digo, ¿para qué voy a esperar a hacerlo en diciembre? Lo hago en septiembre, que tengo dos horas más de sol, con dos huevos ahí. Voy a Granada, compro los décimos, me tomo mi refresquito tranquilamente, me vuelvo para atrás y por la zona de Málaga, Sevilla, ya vi yo 42 grados. Pues hasta que yo no llegué a Niebla, no vi los 38 grados del marcador, de que ya, me, ya dije yo, hostia, qué fresquito.
1: Ya, ya, hemos quedado que 39 ya es fresco,
0: ¿vale? Ya... <risa> Mira, yo creía, Antonio, que a mí me iba a dar algo. Yo a, a los 40 y pico grados me paré en una gasolinera que tengo la fotografía en la que me tuve que parar a tomarme un café solo con hielo doble. Porque yo pensaba, digo, o a mí me da una pájara aquí, me va a pasar algo, esto no es normal. Me tuve que parar, refrigerarme y como iba bien de hora, digo, no es necesario forzar la máquina. Aún así, llegué sobrado de tiempo, porque de hecho recuerdo incluso que paré a hablar con gané mi, mi reto personal los años anteriores excepto uno nunca me ha nunca he conseguido volver de, de día porque me ha coincidido de que son dos horas menos de sol entonces porque evidentemente tenemos eh, amanece a las 8 y 33 minutos y atardece a las 18 y 11 minutos son 10 horas
1: hay un detalle que no has dicho o no lo has dicho suficientemente claro que estamos hablando de ir a granada desde huelva a granada sin autopista
0: Sí sí sí. Eh, perdón. Ah,
1: entonces cuando estamos hablando de sin autopista, claro, cualquiera que nos ponga el detalle de sin autopista te sobran tres horas, claro. claro. Pero si, si vas sin autopista no te sobran tres horas, es justo y escaso diría yo.
0: Es que dónde está entonces la gracia? Pisar ah, claro.
1: <risa> por autopista no, no.
0: Por autopista no hace falta quebrarte la cabeza. Te levantas a las te levantas a las siete de la mañana, en cuatro horas estás allí, compras décimo y en cuatro horas estás de vuelta blanco y botella, no, no, no tiene complicación. Pero no gusta. Personalmente yo he hecho este reto dos, dos veces, me han acompañado y las otras seis, siete, ocho veces que lo he hecho, que yo lo no recuerdo desde cuando lo estoy haciendo, lo he hecho en solitario. Me ha salido bien. La vez esta que lo hice en septiembre, que tenía evidentemente dos horas más de sol y lo hice pausadamente. Me paré a almorzar tranquilo, paré para tomarme el café a la ida, para tomarme un café a la vuelta, que luego me tomé el otro que te estoy diciendo que fue un, do un solo doble con hielo. Y la otra vez que lo hice, casi casi que llegué, yo diría que llegué de noche. O por lo menos ya <risa> las luces de las farolas estaban encendidas. Pero aún así yo pienso que fue un reto que yo conseguí. A ver, tampoco es para matarse. La idea es poder ir y volver disfrutando del, de, del viaje, del camino, de las curvas... Al GPS siempre le pongo la ruta con más curvas, tanto a la ida como a la vuelta. Entonces calculo lo que es rentable, lo que es factible. Mm, hay que contar también los repostajes, que al menos vas a repostar una, creo que dos veces puedes repostar. O llegas aquí casi para repostar. Ahí lo dejo, Antonio. Lo importante
1: es el camino: no llega primero, ni llega segundo, ni llega antes, ni llega después, sino el camino. Completamente de acuerdo. Ahí lo deja Déjalo ahí, ya te llamo yo si sí, eso,
0: ya yo te digo algo, <risa> ya yo no. te digo algo. El año pasado cuando fui, hizo un día espectacular, eh, allí hay una terracita al, a pie de, de el, donde pasa el... o es un tren o es un tranvía, no estoy, estoy seguro de, de cómo es, creo que es un tren. Y ayer solito, tomándote tu refresquito, con tu, con tu bocadillo, mirando el GPS, mirando la ruta de vuelta, te digo que tiré por, diría el GPS, tírame por Córdoba, tiré por Córdoba, por la sierra de Córdoba, por aquellas carreteras, no exactamente las mismas, pero por aquellas carreteras que tú y yo... Hola, ¿eh, Córdoba? Hola, de Córdoba a Sevilla, de Córdoba a Sevilla y de Sevilla a Huelva no paro de llover. No veas tú lo bien que las. No se puede tener va. todo. No se no, puede no, tener no, todo. No, 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 Lo que te digo es, no veas tú lo bien que van las STR por autopista lloviendo. Sí, sí, verdad.
1: Vántela de B, Vántela de B. He hecho un curso yo de STR. Muy, bien, muy, bien. Son, yo te digo, son las cubiertas divertidísimas por nuestras máquinas. Y todavía lo notas más cuando te tienes que meter por cualquier pista, cualquier cosa, que se escucha, pues esto te da un poquito de, de agarre, ¿eh? poquito, sí. ¿no? Que te vaya a tener el agarre de un neumático de campo, pero bueno, va Con más este. que bien, va más que bien.
0: Con esto lo que quiero comentarte y que tengas en cuenta, o que tengamos en cuenta, es que cabe la posibilidad que pues, no llueva tanto a la ida como a la vuelta, pero aún así... ¿Dónde está el reto si no? Pero vamos a ver,
1: tú puedes controlar que llueva o que deje de llover.
0: Porque haga lo que quiera,
1: hombre. Tú puedes controlar si sales o no sale. Lo demás, déjalo en el aire. Además, como decía... ¿Cómo se llama? La, el, el hombre que fue a, Mo, a Mongolia, no me sale el nombre. Víctor. El, el otro colega. Carlos Permuy. El Permuy, como decía Carlos que la aventura fue el que lo hizo la primera vez ¿sabes? y el Granada y veneno es una aventura hecha un de coño, pues hecha y punto uh -huh. eso, de, eso de que no es una aventura la aventura es hizo el que pasó el primero, bueno, vale, decir sí, que pasó con un borrico hace 200 años posiblemente fuera más aventurero o tenía más hambre que nosotros sí. en fin
0: pues esa va a ser la tónica del fin de semana que viene, que yo estoy seguro de que todavía tiene que fallarme algo para que no se cumpla pero aún así, si se me dan bien y si se me alinean los astros, porque eh, creo que cae el viernes en 18 y el sábado es 19. Te lo voy a confirmar ahora mismo. Exactamente, viernes es 18 y sábado es 19. Y el orden de Navidad es el día 22. Entonces, es la última oportunidad que voy a tener para poder comprar los decimos de lotería eh, en Granada. Que, eh, habrá gente que piense, ¿y por qué lo pides por Internet? Claro, que se sí lo puedo pedir por internet sí, pero ¿dónde está entonces la aventura? ¿dónde está el desafío en sí? ¿no? ¿dónde está el, el aliciente? es de decir eh, como aquel año que pasé tanta calor que dije me tenía que tocar los cu el décimo de tercera, la madre, más que por lo mal que lo he pasado
1: por el calor que he pasado eh, tú sabes lo que me no tocó
0: con es... ¿no? propiedad
1: eh, concretamente eso, eso está sonando en mi tímpano todavía el eco del mojón tan grande que te tocó
0: eso es, 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 es. Pero bueno, es una cosa que a mí me gusta hacerla todos los años. Lo tengo así como bueno, como escapatoria, como yo no sé, como venga, eh, como peregrinación, ¿no? Lo de ir a Granada. He ido a Granada y voy y que conste que voy solo exclusivamente a comprar eso y me he vuelto. Hay que tener
1: ganas. Hijo, hay que tener ganas.
0: No, mira, te voy a contar otra cosa. Yo tenía unas ganas horrorosas de subir a, a Puerto Llano. ¿Qué dice usted? Sierra de Granada, perdón, a Sierra Nevada. Claro, evidentemente no se me va a ocurrir la feliz idea de ir en pleno mes de diciembre, ni enero, ni febrero. Y esperé al mes de mayo, en un puente que había del 1 de mayo, y digo, voy a tirar con la moto para Puerto Llano. Uy, uy, lo que ha dicho. Para Llano, perdón, para Llano. Para Llano.
1: A ver hasta dónde llego, ¿no? A ver si llego hasta arriba.
0: Sí. Bueno, pues ahí está el tío con dos huevos, se va para parado llano. En aquel entonces no tenía GPS, usaba el GPS del móvil. Puse, No no puse parado llano, puse sierra relevada Y allá que cuando la carretera se acaba y empiezas a coger un carril, dices tú, ¿y este carril no me esto suena? No es, ¿eh? <risa> esto no es, esto ¿eh? no es. Y ya cuando el carril se convierte en un poquito de cabre, o de, de donde por aquí nada más que hay huellas de cabra y de animales, y no hay huellas de carretera, Qué bonito. De foto, solamente huellas de bicicleta y poco más, y dices tú, quieto, quieto, párate. Paras, pones el GPS, y cuando le das así a ampliar al GPS, dices tú, ¿dónde estoy? Le das a reducir y dices tú, me cago en todos mis mulas? Esto es un sendero que se usa, para hacer precisamente senderismo. Me, a cagar en tu me estaba llevando a Monachil por la parte de atrás de Sierra Nevada, por un sendero que yo luego he entendido de que se hace como eso, como para hacer senderismo en verano.
1: Mío.
0: O sea que, claro, le digo a recalcular al móvil y me dice que para llegar a la Plaza Andalucía, que está en Prado Llano, me marcaba unas dos horas y pico, con lo cual yo ya no podía volver. Eh, a una hora considerable a, a casa. No iba a casa, precisamente. Me iba a Málaga. Iba a quedarme en Málaga. Digo, mira, paso y voy a casa de mi primo en Málaga, tiene en el Aurí, y paso la noche con ellos, y bueno, el día siguiente me voy para, para casa, para Huelva. Pero como yo me quedé con esa espinita, digo, voy a pegarme otro salto, otro fin de semana y me voy a ir a Sierra Nevada, que yo quiero subir con mi moto a Sierra Nevada. Y ahí que va el vampi con su moto, se va a Sierra Nevada. Este aquí, amigo mío, que cuando llego a Sierra Nevada estaba todo aquello nevado. La sierra en estaba plen... como su
1: propio nombre indica, ¿eh? estaba completamente nevada.
0: En pleno mes de mayo, Antonio, que yo me quedé flipado. Yo decía, pero, pero si se supone que esto es mayo, que el mes que viene es junio, que ya estamos con las vacaciones y estaba todo nevado. Por lo visto, ese fin de semana había caído una nevada, la última, se supone que era. Ya muchas de las tiendas y los comercios estaban cerrados. Eh, tomando café con una cafetería que yo conocía, eh, me comentó el chico, dice, no, si aquí si te, si te fijas bien... La nieve es reciente y las carreteras están prácticamente secas ya porque se está derritiendo. Y es verdad, tú veías como los coches, que tengo fotos, que a ver si las encuentro y las, y las paso, de que había estado nevando los, do, los dos días antes y por la noche, como había estado haciendo la temperatura de bajo cero, el, la nieve había aguantado, pero que conforme se iba saliendo el sol, se estaba derritiendo y se veía los... ¿Cómo se llaman? ¿Las canales estas de, de los techos? donde va ah, que...
1: Las famosas estalactitas nevadas.
0: Pues eso... <risa> eso, era, de hielo. eso eran chorros de agua que iban cayendo. Chorros de agua por todas las canalizaciones y demás. Y lo curioso es que luego se veían los coches con, el, con los techos y los capos llenos de nieve. Pero luego se veía como, como que estaban derritiéndose a una velocidad curioso cuanto menos. Para ellos era una cosa normal y lógica, pero para mí era una cosa que no me lo esperaba. Yo, claro, yo llegué allí a Granada con mi, con mi equipación de invierno, sin pensar de que iba a hacer frío.
1: Menos mal que ibas de invierno, podía haber ido con tu traje de famoso, ese caladito que tiene tú que te pones para las ocasiones que llueve.
0: De verano, de verano. Porque, porque es que durante el camino yo pensaba, digo, yo me he equivocado al traerme la equipación de invierno. Aquí no. Pero cuando llegué arriba y digo, hostia, ¿esto qué es? A ver si recupero las fotografías, que son cuanto menos interesantes. Vas a ver que tengo razón. Con... Bueno, hay una anécdota que tengo, que es que conforme va subiendo, veo un coche que me hace ráfaga me saca la mano y me hace así con el brazo de arriba abajo, como diciendo, despacio. Me llamó un poco la atención, digo, bueno, aquí habrá labores.
1: ¿Qué quiere el tío? ¿Es ¿Un control un algo?
0: Eh, lo, lo primero que tú piensas es un control de la Guardia Civil o la Policía o algo. Y no, era una vaca. Que estaba Sí, en al, la al siguiente curva había otra vaca. Digo, bueno, pues de esta vaca se han escapado de algún sitio. Hay que ir más
1: tranquilo. La, sí. pre la pregunta es: eh, cuando empieza, porque yo este honor no lo he tenido, eso de ir conduciendo y empezar a coger nieve, 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 con nieve por la carretera o la nieve ya estaba quitada de la carretera.
0: La carretera estaba totalmente limpia de nieve. Pero mojada de que dependiendo de la curva, tú sabes que la curva Bien. tiene cierto peralte, entonces el agua corre hacia un sentido de izquierda ah, bueno. a derecha o de derecha a izquierda. Entonces tú cogías cada una de las curvas con el. Uy, 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 uy. Uy, <risa> uy, uy, uy. Tú sabes lo que es apretar el culo, el esfínter, hasta <risa> una. Te lo puedes imaginar, ¿no?
1: Controlar, ese, controlar el derrape apretando el culo, ¿no? Más o menos,
0: ¿no? Yo no, yo no he apretado tanto el culito, <risa> creo que, vamos, ni cuando he tenido diarrea en el colegio. <risa> <risa> Toda una experiencia de Sierra Nevada. Esto que dices tú, ¿estas cubiertas agarran o no agarran. Ahora lo voy a comprobar. <risa> Ahí, pero claro, cuando tú ves, por primera vez, para los que somos de aquí del sur, que nosotros para ver nieve... Para ver nieve, tenemos que irnos a Sierra Nevada, que está casi en la otra punta de Andalucía. O sea, al igual los que estén escuchando este podcast, que estén, eh, por ejemplo, como Polo que está en Galicia, o José, que está en Asturias... Eh, John, que está en, en el País Vasco, para ellos ver la nieve es algo más cotidiano, entre comillas. ¿no? Salía a la puerta,
1: para ellos salía a la puerta y ver la nieve.
0: Sí, como quien dice, sí, sí. pero para nosotros es algo que es, que es totalmente. Yo no, yo no sé conducir con nieve, he conducido, por desgracia. Para nosotros
1: te... es ir a Granada o ir a Almería. Yo la nieve la he visto en el Canal Alto, cuando hemos estado allí del Belefique para arriba ahí es donde hemos visto nieve. La tetilla de Bacares, otro sitio maravilloso y hemos visto trozo Oh, nieve allí, ¿no? Pero nieve fuera de como tú estás hablando, en mayo. Pero, pero claro, aparte de eso, yo no la he visto más.
0: Pero responde, Antonio, ¿cuántos kilómetros hay que recorrer para llegar a Belfique? Eh, 400,
1: unos 500 kilómetros, más o menos.
0: Más eh. o menos los mismos que hay que recorrer... Bueno, en autopistas son menos, pero... Sí, para, para, para llegar a así renevada y ver la nieve Y conducir con nieve en moto eh, Hay que recorrer bastantes kilómetros Entonces, el encontrarte con la moto Llegando para allí, dices Hostia, aquí me tengo yo que parar y hacerme La foto de aquí ha estado el Bumpy
1: <risa> Reborcándome por la
0: nieve De gusto, el mismo gusto <risa> No, Antonio, no Tanto como reborcarme, no <risa> Me hubiese gustado Pero yo, digo, no me he Es que no me ni el casco Con eso te lo digo todo no miento, sí, sí. Sí hay fotos mías con el casco, sin, sin casco. Que, de hecho, tenía la barba, tengo la barba más larga, más, más, larga, más extensa. Y, además, despeinada porque el casco me no recuerdo. Pero la típica foto de decir, coño, aquí está la avispa con la nieve y el vampi sujetando el móvil. Esa foto es emblemática. Esa foto tiene es que digas, tú que no es guapa.
1: Tengo, te voy a pasar alguna de las que te he dicho ahora de la zona de la tetilla de Bacares, por ahí. Que había trozos de de nieve. La foto con la nieve sí te la voy a mandar. La del reborcón que nos dimos José Luis y yo jugando con la nieve, esa no sé si está todavía por ahí o no. Si la encuentro, te la paso también. Oye, Antonio,
0: eso de tú y José Luis los dos reborcados ha regular, ¿eh? ¿eh?
1: Eso depende de quién es el que lo escuche. Si está Gonzalo aquí, eso no tiene cura ya para nunca, ¿vale? Entre nosotros se puede decir tranquilamente porque sabemos de lo que estamos hablando. El otro es que tiene una imaginación feroz. ¡Ja, Feroz, pero siempre empujando para atrás. Bueno, ahora, ahora que ha decaído nuestro, tu, tu maravillosa batallita que me estaba quedando, pues Mau, no quería yo que se pasara este podcast, porque, en fin, el, la última vez iba yo paseando a mi perro, puse a escuchar un podcast y mira por dónde me pongo a escuchar el Dame Rueda. Y miro el Dame Rueda y digo, dos horas 57. Dijo, tiene tela, y después me acordé de la muchacha que estaba planchando y, y le dice el marido, oye, niña, que tiene la oreja derecha con esparadramo puesta, dice, es ¿qué me ha llamado uno cuando estaba planchando? Y he cogido la plancha y me la he puesto a la oreja creyendo que era el teléfono, ¿no? Y le dice, bueno, y la, y la otra oreja dice, porque me llamó el tonto Tome, vuelve a llamar otra vez, ¿no? Y claro, ya lo cogí por el otro lado y me quemé la otra oreja, ¿no? Pues eso mismo me estaba pasando a mí escuchando el siguiente podcast de tres horas, después de haber escuchado el uno de las novedades, escuchar dos de las novedades y, y deseando de tener otro ratito para escucharlo entera. Pero es que encima de todo este podcast va el tío y, y me dedica una canción a mí personalmente, que yo, de verdad. Entre que se me cayó la baba con el detalle que tuvo ese, ese gran hombre dedicándome la canción. Y ahora digo, bueno, menos mal que aquí ni nadie, porque yo iba bailando con el perro por en medio de la calle. Te confieso que bailé más de una mientras que paseaba el perro. Así que desde aquí, hazle llegar a nuestro amigo... José, que me encantó el detalle y bueno, así mismo como, como el programa en sí, como la maravillosa música que mete en este... Así que una vez más, es un tío grande.
0: Pues todavía tienes que escuchar el último de novedades, porque ahí son tres episodios de sobre de novedades. Eh, yo he escuchado ya el último. Y me dan ganas de volver a escuchar los dos especiales anteriores, que la verdad es que sí que son largos, porque son largos, porque hablan de todas las novedades que se esperan en el 2021 sobre las motocicletas. Yo me eché a llorar, ojo, me eché a llorar, cuando Murrillos comenta de que la F, FJ, FJ, la FJ, que la de baja FJ, desaparece. La Super Teneré desaparece. Tres motos que son emblemáticas, ¿Emblemáticas? desaparecen del mercado, uh -huh. tío. ¿Sí? La Super 1200 desaparece, tío. Es que me lo cuenta y no me lo creo. ¿eh? Pero bueno, son cosas que cuando el mercado no fluye, así que ya te digo, estoy por... El, pues estoy No, voy a descargarme, voy a volver a descargarme y tenerlos ahí en la cartera de la aplicación de podcast para cualquier noche que me coja trabajando lo que sea, volver a volver a escuchar las novedades, porque merece la pena. Morrillo es un tío muy sesudo y sí. la verdad es que te pone un montón de datos sobre la mesa que dices tú, joder, macho, esto sí, 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 sí. Uh -huh. mola.
1: Tres podcasts de tres horas por podcast y que te los cargues todos. Mm, si no mola, no te los cargas. Uno no está en masoca. Tiene que tener algo interesante para que uno se dedique a quererlo escuchar de principio a fin.
0: Reconocerás eh, entonces <risa> que las tres horas casi que te saben a poco.
1: <risa> hombre, no digo yo que me sepa poco porque tengo que parar, tengo que decirme otra cosa tengo que ser, pero que, que me gusta, Guillo, que quiere que te diga, me gusta no puedo evitarlo, ya está, me cae bueno, el tipo ese, por bien. cierto dime te lo voy a decir ahora, hombre yo quiero lo mismo que te tengo a ti delante en la pantalla la pantalla dividida y tenés José en el otro lado, ya, ya te lo ha dicho
0: yo le lancé la caña en su día lo único que pasa es que todavía era ha picado
1: o dale con la caña en el lomo. Voy a ahí yo, no, voy, vamos a ir allí, hombre, le vamos a decir aquí, ¿qué pasa? Vamos a hacer un directo.
0: Está pendiente, estamos pendientes, un... hay pendiente un viajecito hacia Asturias, eh, esperemos que sea este verano, que 2021, que las cosas fluyan de tal manera que podamos pegar un salto tipo lo que hicimos a Cuenca. Se supone que va a haber un, un Cuenca 2021. Entonces, si puede que haya la feliz casualidad donde nos podamos reunir por fin los chicos de motos y más, si rompe que rompa el estado civil motero y algún que otro más en Cuenca, pues sería un puntazo entonces si ellos hacen la quedada que estoy seguro que la volverán a hacer donde se reúnen pues lo típico que si los de Valencia, que si los de Madrid que si los que sean que eso será ya un poquito más sonado, más multitudinario si coincide de que podamos ir al menos yo, porque yo lo tendré un poco más complicado o espero que esté un poco más complicado significará que estoy liado con mis cosas entonces, si consiguiéramos ir, sería algo bastante guapo. ¿No te parece? Me parece, me parece fantástico, de verdad.
1: Vamos a darle tiempo al tiempo. Y las cosas tienen que ir viniendo, que caigan de su peso. Vamos a ayudarla.
0: Yo creo que tú, conociéndome, sabrás que yo no suelo hacer planes a más de tres días visto. Pero sí que me gustaría apuntarme en la agenda o decir, eh, este año me gustaría ir a Asturias. Siempre he tenido curiosidad por ir a Asturias como sitio emblemático en sí. Pero... El, ahora tengo la, la condición de conocer a José, de, por ejemplo, si voy a Galicia, conocer a Pollux. Si voy al País Vasco, conocería a John. Si voy a Valencia, en Valencia tenemos a Josepa, tenemos a... Lo, lo de John
1: no es necesario, tío. Un tío con un Vespino sacándote por allí tampoco hace falta. Entonces, le hablamos por aquí, lo saludamos y ya está.
0: ¿no? Deja de meterte ya con él, que no tiene un Vespino. Tiene tres motos. Tiene tres
1: Vespinos. La... Bien, vale, vale. Pues si tiene tres Vespinos,
0: nada, ya está. Ya está, déjate de con él, ahora, que... ahora
1: lo que falta es que el día que lo veamos con su espino nos queme, vale, que no seamos capaces de alcanzarlo. El tío con el espino no seamos capaces de alcanzarlo. Entonces eso no se va a enterar nadie,
0: vale. No <risa> te preocupes, que él se encargaría de ponernos, de ponernos a parir y de demostrarlo. Que coste de que yo no me voy a poner al lado de un semóforo con John nunca, porque conociéndolo como lo conozco y con las tres máquinas que tiene, y, bueno, quitando la del reparto. Pero las otras dos motos que tiene mmm, son ligeritas, ¿eh? No te digo yo a ti que... Y, y John se las pela, que él se dedica a, a moverse con, un, con su bueno, con sus motos. Que no es como nosotros que hacemos viajes, pero a otro ritmo. Él hace muchos kilómetros al cabo del día y deprisa, que, que le corre el reloj. En fin, como se va acercando la hora del vampiro, no quería sin antes recordarte cuáles son las redes sociales donde nos pueden encontrar, Antonio.
1: Ay Dios mío, pues mira, te lo voy a decir Tú pones Estado Civil Motero en el Google Y ya aparecen ¿Eh? Mira que fácil <risa> No te tienes que descargar, nada, ¿no? te vas allí y ya te viene todo Porque es que eh, para los que somos expertos informáticos ¿vale? Que te faciliten esto de esta manera Es un punto Entonces, Te vas allí directamente, te encuentras Estado Civil Motero Y ya te dice por aquí, vale, pues ya está Voy, voy por ahí, fácil, fácil que se puede bajar de otra forma más técnica que tú vas a explicar, pero que yo no me voy a enterar nunca
0: <risa> venga, vale pues sí, tienes razón si pones Estado Civil Motero que de hecho, coge el móvil y pon en Google ahora mismo Estado Civil Motero
1: eh, aquí, obligado por hablar Joder, bien tú tú fíjate la cantidad de cosas que salen aquí
0: y entre ellas aparece ¿Eh? 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 nuestro logo y aparece cómo encontrarnos en todas y cada bueno. una de los de las plataformas podcasteras.
1: ¡Qué bueno, qué
0: bueno, eh! ¡Es así, compadre, es así! Pues, como iba diciendo, nos pueden encontrar en, en el podcast de Estado Civil Motero, en todas y cada una de las plataformas, ya sea Spotify, Google Podcasts, iVoox, por supuesto, que es donde suele suelo estar un poquito más mejor editado, con música... Eh, nos pueden encontrar en el Telegram do, como el Estado Civil Motero donde tenemos un grupito de, bueno, de gente que se va a ir, se va agregando y nos van contando nuestras peripecias y donde suelemos poner alguna que otra primicia también estamos en el Instagram de Estado Civil Motero, donde solemos poner algunas fotos relacionadas con, con algunos de los episodios. Estamos en Twitter también como Estado Civil Motero. Aunque ahí no suelo yo interactuar mucho, pero sí que suelo tengo como notificaciones y demás. Y cuando suelo buscar noticias, eh, suelo tirar de ahí. Así que ya sabéis, si queréis encontrarnos, queréis buscarnos, ya sabéis dónde, ir, dónde podéis encontrarnos. Una cosita
1: que no quería yo dejarme por detrás. Eh, estaba yo un poco triste porque no habíamos grabado y mira por dónde, me voy a, a los podcasts de Estado Civil Motero y me encuentro que hay dos podcasts y yo sin enterarme de nada. Sí, 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 he grabado el último podcast, que lo grabaste con un... nuestro Oscar y con otro chico que traía Oscar, que no me acuerdo el nombre del chico, Alejandro puede ser
0: no Alejandro fue hace ya no tiempo Alejandro tiempo. anterior Alejandro el después, eh, que de la, otro. después de Alejandro fue Carlos y después de Carlos fue Guillermo eh, Guillermo
1: Guillermo también me ha gustado el podcast este de Guillermo otro pedazo de artista
0: el podcast de Guillermo ha creado cierta controversia porque, Guillermo, que conste de que yo estoy en las dos vertientes, Guillermo, él, él es un firme defensor de que la tecnología crea no malos conductores, pero sí que crea malos hábitos. Claro. Yo, en cierto modo, sí lo apoyo a él, aunque por otro lado, ya voy a, no quiero crear polémica, pero sí que es verdad lo que voy a decir. Lo comenté con él, digo, es que hay que tener claro de que la tecnología ha avanzado en todos los aspectos y nos ha hecho mejorar nuestra vida cotidiana sin que prácticamente la apreciemos. Porque, por ejemplo, en el ámbito motero tenemos mejores botas, tenemos mejores, mejores protecciones, tenemos ropa térmica más avanzada, que nos quita mejor el frío, el calor tenemos mejores protecciones de los guantes, por ejemplo, mejores guantes entonces, evidentemente la moto también va avanzando y tiene que ir avanzando. Yo recuerdo al poco de comprarme mi moto, yo estaba en un, en un parking con un amigo mío, mirando, admirando nuestras motos, nuestras nuevas motos y se nos acerca un chaval con una moto más antigua, y veo que, hablando de, del tema de las cubiertas, de cómo, de que, ah, tú cuando vayas a la sierra se te quita el plano que tiene las cubiertas, pa, eh, cosas triviales, ¿no? Y me doy cuenta de que en el manillar de su moto tiene un soporte, y le pregunto digo, hostia, ¿este soporte es de, de bicicleta? Le pregunté, ¿este soporte que tienes en el manillar de la moto es el, es el mismo que tengo yo para el pulsómetro de mi bicicleta? Dice, efectivamente, es que ahí es donde pongo el reloj. Porque la moto no tiene reloj. Su moto no tenía reloj. Y para que, aunque parezca que es algo impensable hoy en día, que cualquier moto tiene reloj, no hace muchos años, eh, motos de renombre no tenían cosas tan simples como el reloj, nivel de combustible, el grifo de gasolina. La, la gasolina tenías que ver la al grifo. Entonces. Se va al son... carburador,
1: dale al patada de arranque.
0: Eh, ahí voy. No, no, al patada de arranque. Yo recuerdo que la CBR-1000. Tenía CBR1000F, la primera, el primer modelo CBR1000. Tenían grifos de gasolina. Sin... Si alguien me corrija, ¿eh? por favor. Pero votos de esa, de esa época... Tenían cosas que para ahora hoy parecen arcaicas, pero que era lo que había. Entonces, la tecnología y el avance ha hecho de que las la motos vayan avanzando y son cosas que hoy por hoy no nos puedes quitar. Como me las quites, no, no, no vas a vender un churro. A ver,
1: lo que está claro es que si te acostumbras a coger una moto que tiene control de estabilidad eh, ABS, eh, control de inclinación, eh, faros que estos que te alumbran los cuneteros que te van alumbrando según cómo te inclines, te van alumbrando más te va alumbrando menos tú tienes una serie de adelantos que van fantásticos ¿Vale? tú tienes que frenar en cualquier situación tú tienes un, o sea una ayuda a todo una ayuda a la conducción lo último en las motos es el radar En el, este programa que presentaba José con el morrillo contaba eso de radar que la moto se para sola y tiene un obstáculo delante O sea, maravillas de la ciencia ¿qué ocurre pues que el día que tú no tengas esas cosas, tienes una moto normal y estás acostumbrado a tener lo otro, el potaje se pone serio. Pero tú, sinceramente, te ves conduciendo una mini cross hoy día, no. no, ¿verdad no, que no? No, no,
0: echar, hombre. No, no, es eso, no es eso. Te explico, te explico. Eh, te explico por, por una experiencia que no es mía propia, te lo, cuento, te lo cuento en voces, en voz de otro amigo mío. Otro amigo mío que tenía una KTM, una 1090. ¿Mm? Estoy de acuerdo. Una moto tecnológicamente avanzada. Vale. y con otro amigo suyo compran una moto en creo que fue en Sevilla o en Cádiz no lo recuerdo muy bien y se tiene que tener esa moto para vuelva creo que era una King Kong, no, no me he hecho muy cuenta de qué, qué moto era bueno, pues él acostumbrado a su moto que le frenaban las curvas pues cuando que, cogía que, pues, pues, una moto que era para él arcaica que no tendría controles que él estaba acostumbrado a acelerarle y, porque cuando él vio que se le veía la hora justa pues le pegó, le tiró la moto y claro, él estaba acostumbrado a que él le da un botón y le puede ganar o restar potencia a la moto. En esta moto no podía ni ganarle ni restarle potencia. Y entonces no era la misma moto, no era lo mismo... Y es a lo que vengo a referirme. Yo, por ejemplo, en mi coche, en el coche que tengo ahora, que es un coche antiguo, cuando tú le das la marcha atrás, yo puedo regular los espejos hacia abajo para ver el bordillo. Cuando me monto en el coche <risas> antiguo, lo echo de menos, ¿eh? Parece ah. una tontería, pero lo hecho de menos.
1: También lo puedes regular, te coges el pellizco la retrovisor, lo retuerce lo pones para abajo y cuando termine lo vuelves a coger, lo pones para arriba. Sí,
0: pero haz mm, ¿vale? eso con el espejo del acompañante, Antonio. Con el espejo del
1: acompañante en un
0: día de agua, ¿vale? <risa> Ahí está. Que todas estas mejoras, toda esta mejora, tecnología que nos hace facilita en el día a día, pues bienvenidos sean volver atrás es evidentemente no, no vamos a volver atrás, ni podemos volver atrás porque ningún concesionario te va a decir en un coche, por ejemplo, te voy a poner elevalunas manuales espejo que se regule desde fuera, no desde dentro como antiguamente, como uh -huh. los espejos de nuestras motos que se regulan desde fuera ¿no? qué, entonces,
1: ¿Qué dice usted?
0: entonces tú dices que me voy a comprarme yo la moto si la otra por el mismo precio, aunque sea china, te lo trae ¿no? por eso te digo las motos tienen que ir avanzando y darnos cositas que antiguamente eran cosas que pagábamos por ellas como extra y cada vez la tenemos más como de serie. Partiendo de esa base, yo no digo que la moto que se controla estabilidad, controla de tracción, es que hay que matizar hay que ciertos parámetros de lo que estoy diciendo. Una cosa son las cosas que te facilitan el día a día, como he dicho antes, con, el, no sé, que se te enciendan las luces automáticamente del cuadro cuando es de noche que eso lo hace nuestra moto eh, automáticamente eh, que no tengas que encender las luces porque lo haga automáticamente pero luego está la seguridad activa esto daría, te tendría yo que, daría un poco. Eh, está la seguridad activa y la seguridad pasiva una moto que traiga ya ABS, ABS en curva eh, nueve niveles de, de control de tracción control de, de tercero.
1: de ABS, controles distintos de ABS niveles distintos
0: entonces es seguridad que Toda la seguridad que te venga, pues bienvenida sea. El problema es que te, como te acostumbres a entrar en curva, sobrado, y sabiendo de que la moto, por muy mala que sea la cubierta, por ejemplo, por muy mal que esté, o, o sea, por muy mal no, por mal que esté el, la, el neumático, por mal que esté la carretera, te va a salvar porque toda la electrónica lo que hace es que tú no vayas por encima de tus posibilidades ni de la, del, ni de, la de la moto, si luego resulta que te montas por ejemplo la mía, tú imagínate de que yo, no, no me ponerme yo como ejemplo, si un, alguien que tiene una moto como la nuestra tiene un accidente o no puede conducir de vuelta y tú te tengas que traer, alguien se tenga que traer tu moto o la mía de vuelta. Pues si está acostumbrado a coger una 1250 con todos los extras, con todos los accesorios, con todos los controles de tracción, estabilidad, todas las seguridades activas y pasivas habidas y por haber, se monta en una de nuestras motos que ya son arcaicas por así decirlo, entre comillas. Pues dicen, vaya truño de moto que tienes. Y no es que sea un truño de moto. Lo que pasa es que tú vas conduciendo una moto que está eh, full equip con todos los requisitos imprescindibles para que la pueda conducir cualquier ser humano. Da igual si se, si eres mar más que, como si eres... Opa, yo voy a hacer un pasa mi niño. Opa, yo un
1: corral.
0: Da igual que tengas el, el curso. La, de famosa,
1: la famosa frase de mi amigo, ¿no? Con la 1200. está es la moto del Torpe. Cualquiera que no anda un peo coge este y ya no lo alcanza. En fin, yo creo que, la, la, como digo yo, la, es muy fácil acostumbrarse a lo bueno y acostumbrarte a lo malo es complicado. Ahora, lo que tienes que tener claro es, cuando estuvo nuestro amigo Fran Pardo, decía la moto para África es la XC. ¿Por qué? Porque no tiene nada de electrónica. A lo que tengas se lo puedes arreglar, Tú te buscas algo se lo puedes arreglar, cualquiera de estas maravillosas motos, por ejemplo las la S 1200 Fantásticas, eh, hay veces que se ha desconfigurado la llave, y que queda el tío tirado porque la moto no reconoce la llave, la llave es de proximidad, no la reconoce, bueno pues un fallito que ha dado por la razón que sea y hasta que tú no puedes configurarle esa llave pues te quedas tirado, sí, pues una picada que está ahí ya está y te quiero decir algo anecdótico de un amigo mío que no quiere que diga su nombre en antena, pues eso Luis le da mucho coraje, ¿sabes? y dice que los cardan ¿vale? <ríe> no valen para nada <ríe> un cardan no vale para nada, balance del cardan más de 700 euros entre eh, rotura de cardan, reparaciones busca otro cardan viejo montaje, desmontaje, en fin o el laberinto el número de la cabra. Yo estuve haciendo la cuenta y yo todavía no me he gastado eso en mantenimiento, en plato, pillón y cadena, en 2.240.000 kilómetros. Entonces, que te venden un Cardan como que es algo eterno, y es eterno si tú tienes el mantenimiento que necesita un Cardan. Después de que se le haya roto el Cardan a José Luz, eh, otro amigo fue a hacer la revisión, que yo, mírale esto, engrázalo, desmontalo un cardan con 28.000 kilómetros y estaba oxidado. Estaba oxidado el cardan. Vamos a ver, eso no va metido para que mire usted No va metido para eso. Y no había dado problema, simplemente necesita un mantenimiento. O sea, que cada vez que tú, cada dos cambios de aceite, tienes que abrirlo, cerrarlo. Y eso, eh, si tú eso lo haces a precio oficial, a 80 pavos la hora... Eso es una pasta, ¿eh? <ríe> A precio de colega no sé cuánto sale, pero eso es un pastizal.
0: Esto que tú mismo me has dicho, ya se ha hablado, se han escrito ríos de tinta sobre este tema, sobre los cardan oxidados. Y, y tú mismo has dicho el porqué. Eh, claro, ¿Por qué se oscilan. Exactamente. El problema está en es que si tú pasas todo y cada uno de los mantenimientos en el concesionario que te certifican que no se te va a oxidar y que no se te va a partir puesto que ha pasado por sus estándares y su dinamométricas, como lo queramos llamar, por sus revisiones. Pasando por caja, evidentemente. Claro. Si se rompe algo, tú vas a reclamarles a ellos porque se ha roto, si ellos han hecho sus revisiones. ¿Eh? Como me pasó en, mí, en ciertas revisiones en las que yo le dije «Oye, ¿no la, echado, ¿no la habéis mirado el nivel de, del agua anticongelante?» «Sí, sí». Digo «No, asómate». Asomate que lo vas a ver igual que lo estoy viendo yo. Y vengo en caliente. Entonces yo les reclamé que eso se lo habían pasado por alto. Y me lo tuvieron que reponer. Mm -hmm. el, 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 lo que le faltaba el líquido anticongelante, las, las revisiones. Y estoy hablando de las primeras revisiones. ¿eh? Yo no le pasé más de dos tres revisiones en el concesionario oficial. Bueno, a lo que voy. Si dejas de pasarle las revisiones, porque son caras en el concesionario original, y se la pasas en el taller de confianza, donde el del taller de confianza se limita a hacerle lo que es un mantenimiento. ¿Qué que es lo que toca por kilómetro? Aceite, sus correas, en el caso de las 1200, por ejemplo, de aire, que llevan correas de alternador y demás, pero no tiene por qué mirar el cardan. O, oh, como mucho, cambiarle los aceites cada 20.000 kilómetros, que son cada dos cambios de aceite. Pero
1: incluso haciéndole esos cambios de aceite, del cardan, de esto, de lo otro, eso lleva una serie de juntas, una serie de cosas, que si el retén se ha ido, si lo otro que muchas veces eh, tú tienes experiencia en cargarte rodamientos por la bala moto o una frecuencia inusual con una manguera de presión no
0: ojo los rodamientos originales se los cambié no, se los cambié en 2013 en mi taller de confianza me cambió los rodamientos a otros rodamientos que no eran los rodamientos originales y a fecha de hoy, lavando la moto con la misma confianza con la que lavaba antes y pasando por los mismos charcos, bueno no paso por los mismos charcos porque ya no hago tanto campo, rally o ROA como lo queramos llamar que es mentira todo lo que acabo de decir, esto último, ya no cojo tantos charquitos como cogí antes pero yo sigo lavando la moto como la lavo antes. Y la moto se sigue mojando igual que se mojaba antes. O sea... Yo, yo fallo no, de
1: material, simplemente fallo yo de... Yo podría,
0: podría decir que los rodamientos que traía originalmente la moto en esa época no estaban rotos, tampoco sonaban, pero en una de esas revisiones donde el chico, este mecánico, me dijo vampi, mira, giraba la rueda y se veía como la rueda se quedaba algo frenada. Y me dice, no son las pastillas de freno, son los rodamientos. Se le suelen ir. Ah, bueno. Pues entonces le tocará cambiarlo. Y le cambié los cinco rodamientos. No, el eje delantero y el eje trasero. Desde entonces, a mí me dijo. Bambi, te he puesto unos rodamientos que no son los originales, pero son mejores. Vienen sellados, son de estar hechos de 1 a no sé qué historia. tiene una garantía que no se te va. Y además le he echado, le he echado grasa por un tubo. Le he metido grasa ahí petado. Yo pienso que cuando se tenga que ir, se van va a, a ir. Mira, con esto cito a gran... Íñigo Zabaleta, donde tiene un Excel, donde recuerdo haber visto el, cada una de las veces que le cambiaba los rodamientos de, le, de los ejes y más o menos concordaban con los kilómetros. Pero a mí no se me ha vuelto a ir. Yo, de hecho, cuando lavo, la, cuando lavo la moto, lavo la moto, le meto primera, suelto un brague y dejo que la rueda trasera gire mientras que yo le estoy dando con la pistola a presión a la llanta, no directamente al buje, al, al buje central, pero ahí le está entrando agua y está girando y le está, tiene que entrar agua. Si tiene que entrar, le va a entrar agua. Partiendo de esa base... No se me han vuelto a citar, a lo mejor se me citar dentro de un mes o dentro de un año. No te quiero decir de que sean eternos y que hayan solucionado el problema, pero que los rodamientos se van y se tienen que ir. Pero el tema del cardan de las 1200 es un tema que se habló mucho en su día, que yo me dio por leerlo y lo leí, porque ha habido muchos usuarios en los que les ha pasado es que por lo visto no, es tan, no está tan sellado como nosotros pensamos que está esa junta tórica que trae hay incluso gente que le abren un orificio para que drene, para que pues, se pueda lubricar, para que se pueda hay quien... para, paren... que,
1: para que salga lo que entre por otro lado
0: Mira, es que, también, es que esto también lo vi yo hace muchísimos años, ¿tú recuerdas que yo te comenté los vídeos de la gente de la circunvalación? ¿Sí? Estos chicos se corrieron Mongolia, partieron tres o cuatro brazos de Cardan, tuvieron que abrir varios Cardan, eh, se les partieron también los, un Cardan, etcétera. Y ellos le, le hacían sus propias revisiones. Y ellos eran los primeros que tiraban por tierra los truños de BBV. Yo no voy a partir un, una lanza a favor de nadie. La paliza que ellos le metieron a su botón no son palizas normales. Así que con, con esto, Antonio, vamos a ir dejando el tema de, de los Carrion, de las 1200, porque si no vamos a alargar un podcast que ya llevamos una hora. Y tú sabes lo que te digo, ¿no, Antonio?
1: Que ya no hemos visto bastante.
0: No. <risa> ¿Cómo Qué bien se mal te... ha pasado. Ahí está, amigo mío. Así se termina una frase y se termina un podcast diciendo que Qué bien, mal, bien mal ha mal, pasado. Mal,
1: con dos cojones.
0: Un abrazo, chavalote.
1: Que nos vemos pronto.
0: Eso pero. sayonara Hola Antonio ¿Con el último en la boca todavía? Más o menos
1: Hostia, que bien me veo Por una puta vez que enfoco la cámara
0: Por fin has conseguido Hacer
1: que esto funcione La madre que trajo Bueno amigo, ¿qué pasa?
0: Te cuento eh, Mientras que tú Te colocabas esto Pues yo he aprovechado para prepararme un cafecito. Ah, muy bien. Y como he pasado por el pueblo, adivina lo que me he traído. Ah. ¿Cómo se llama ¿Es, esto? Esos son torrijas o bizcochos. Bizcochos, ¿no? No, no, no. 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 Que es muy típico de mi pueblo, que se puede comprar en las tiendas de mi pueblo. Hornazos.
1: Ah, los hornazos. Siempre son famosos en tu pueblo y en el mío. Uh -huh.
0: <risa>
1: en no, pues... pueblo y en el...
0: No, no. Pues los pueblos de, de la zona nuestra. Uh -huh. Y como tú comprenderás, para Pero mí era... esto es un pecado capital, así que ¿Manjar? estoy tirando medio bocadito.
1: Era un manjar que no podía dejarlo pasar. Mm. Eh, Vampi, acércate al micro y di, ¡fragoza!
0: ¡Un mojón! <risa> <risa> Déjame que me un el tranquilo. Ya, tranqui. Que yo es de vamos... estas cositas... No, 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 yo sé que tú me lo vas a dejar.
1: Aquí no tenemos que estresarnos para
0: nada. Para nada. Pero este es de estas cositas que te puedes tomar... Tranquilo. Claro, hombre. ¿Eh? Hay que sí. relajadamente. Eso es así, compadre. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Yeah.